0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о девятой главе сферы интимных отношений». И сегодня мы с вами поговорим о продолжении рода и воспитании детей. Продолжение рода как нравственный императив. Что такое продолжение рода с точки зрения библейской традиции? Оно выражается в фразе «плодитесь и размножайтесь». Относится ли эта традиция к только еврейскому народу, либо к народу мира? Есть небольшой вопрос. Согласно первому мнению, который говорит так, что все, что было повторено до Синайского откровения и повторено на Синайском откровении – оно относится ко всем народам мира, в том числе, а не только как к евреям. И, исходя из этого мнения, получается то, что тогда эта обязанность лежит на каждом человеческом существе на нашей планете. Согласно второму мнению, и оно принято как базисное, то это повеление не было повторено на Синайском откровении, поэтому народы мира вольны так сказать, решать плюс-минус сами, хотят ли они заниматься этой заповедью, либо нет. В любом случае, у нас есть э, цитата из э, пророка Шаягу, который гласит так, что «Бог создал мир не для хаоса, но для того, чтобы заселить его». И разница во мнениях будет следующая, что, согласно первому мнению, это индивидуальная заповедь, поэтому она лежит на каждом из рода человеческого. Э, согласно же второму мнению, когда мы сказали, что оно более оно основное, э, да, это некий такой императив, то есть глобальное обращение Всевышнего к народам мира ко всем народам мира, что и каждый будет решать, хочет ли он продолжать род, либо не продолжать род, потому что это повеление в целом к человечеству. Важно упомянуть, что сама вот эта заповедь «плодитесь, продолжайтесь, продолжайте род» она лежит не только в сфере какой-то плоскости практической, более духовной плоскости, в плоскости она также лежит, потому что мы все понимаем, что у человека духовные воплощение Всевышнего в этом мире для того, чтобы сделать этот мир лучше, и поэтому... Если смотреть на то, что мы рожаем новых людей, мы знаете, делаем никаких таких новых агентов по улучшению этого мира. И поэтому это будет правильно, чтобы это все-таки так да, происходило. Люди же, которые, например, смотрят на свою жизнь как более физическое потребление, да, материальное потребление этого мира, там, не знаю, отдых, деньги, кайф, сон, пожрать и все остальное, да, тогда, конечно, для них, когда появление детей, когда дети появляются в их жизни, это некий такой стресс небольшой, потому что сейчас будет меньше сна, меньше отдыха, меньше денег и всего остального. Но если смотреть на это с точки зрения другой, с точки зрения того, что вы в этот мир привносите более духовных каких-то человечков, ваших продолжателей, вашего дела, то все эти так сказать ограничения они не будут сильно помомбить. Да, будет меньше денег, но ничего страшного, я вкладываю своего родного ребенка. Да, будет меньше сна, ничего страшного, потом я отосплюсь. К этому просто даже легче будет э, относиться любой человек. Поэтому те люди, которые смотрят на этот мир как на потребительский э, такой, да, момент, то есть нужно там, не знаю, покушать и поспать, все остальное, конечно же, они не очень правильно смотрят на этот мир и смотреть правильно на рождение детей тоже у них не получится. Как смотреть правильно на рождение детей? Как агентов, которые привносят в этот мир только лучше. Также очень активно обсуждается в законах для потомков новых момент кастрации. Причем момент кастрации как для, как для человека, имеется в виду добровольная какая-то там стерилизация да, пожелания человека, и также для животных, потому что не только люди плодятся, плодятся и размножаются в этом в этом мире, но также и животные. Также здесь есть два э, подхода. То есть, если мы смотрим на продолжение рода лишь как э, только на какую-то физическую, да, просто чтобы человек появился, то это одна история. Если мы смотрим все таки на продолжение рода как на божественную идею, то здесь просто так решить, что да, мужчину или женщину можно лишить способности репродукции, то здесь скорее больше уже будет э, преград, потому что все таки ну, есть более духовный аспект, который заставляет нас рожать, и чтобы дети появлялись вновь и вновь и вновь. Э, да. э, второе же мнение, которое мы говорим, что это такая коллективная ответственность, она не персональная, то здесь уже э, мы будем говорить, что здесь нет необходимости продолжения каждого рода животного. Про человека мы здесь говорить не будем, да, потому что есть у нас некие такое, знаете, право контролировать э, конкретное животное, можно ли делать кастрацию для него или нет. Но не род То есть сделать так, чтобы просто вымер определенный род животного Это абсолютно запрещено Разрешено будет лишь только то, что конкретно для какого-то животного Может быть есть необходимость Либо же какое-то желание там, да, Может быть человеческое кастрировать там, не знаю, кота Это здесь как раз-таки меньше проблем Теперь что касается биологических основ отношений Итак, самой основной, самой дефекацией в принципе для ребенка Является то, кем являются его родители Он с детства знает, кто такой Папа, кто такая мама, кто его родители, как правило. да, И это очень важная история. Один из комментариев о библейском блуде гласит следующее. Пишет так. «Для того, чтобы мир был устроен в соответствии за, с замыслом Творца, его воля постановила, чтобы все творения производили потомство, буквально плоды, подобные себе, и чтобы одни виды не смешивались с другими. Также он, то есть Всевышний, пожелал, чтобы человек точно знал, кто его потомство, чтобы не возникало в этом путаницы» как, возможно, результат блуда. Другими словами, Всевышний сам хочет, чтобы мы понимали, кто наши родители, чтобы сами родители понимали, кто их дети. Причем связь между ребенком да, и родителями не всегда может как-то появляться с по какого-то сексуального социальной близости. Ребенок может быть зачат, как мы всего сегодня знаем, технологии разнообразные, да, даже если это было с помощью искусственного оплодотворения, все равно биологические родители являются его биологическими родителями, и связь остается такой же крепкой, как если бы это произошло обычным путем. И то же самое мы можем сказать про родителей, которые зачали ребенка вне брака. Это никак не имеет никакого отношения к тому, что теперь это не их ребенок, конечно же, это их ребенок. Это отдельная история, да, правильно ли это, это неправильно, но ребенок на биологическом основе все равно все-таки их родной э, дочери и сын. Как нам об этом указано в Писании, поэтому, потому должен человек оставить своего отца и свою мать и прилепиться к своей жене, и станут они единой плотью от такого союза родится ребенок. То есть эти родители станут единой плотью благодаря тому, что у них появляется ребенок. И так, как бы, собственно, работает уже в дальнейшем. Понятно, что излишне говорить о том, что лучше всего, когда дети появляются в браке. Да, однако, если все-таки социальная связь происходила еще до брака, это никак не отменяет факт того, что это, как мы сказали уже, что это их биологический ребенок, а это его родители. Также благодаря сегодняшней медицине есть такое понятие, как суррогатная мать. И здесь, кстати, есть очень много вопросов, кто будет по факту являться матерью, биологической матерью в том числе. Несмотря на то, что яйцеклетка была взята у одной женщины, подсажена в суррогатной матери. И, как ни странно, пока все больше и больше авторитетов приходит к тому, что все-таки биологической матери будет являться суррогатной мать. В плане еврейства не буду сейчас вдаваться в эти подробности, потому что это огромный спор между раввинами. Как этому ребенку впоследствии, какой статус у него евреем либо нет, проходить ему гюрой либо нет, это отдельная история, не буду в нее вдаваться, но в то, что касается народов мира, это как раз-таки пока большая часть мудрецов считает, что все-таки, как я уже сказал, биологическая матерью будет являться суррогатная мать. С отцом же таких проблем нету, отец всегда тот, чья сперма была дана для подсадки. И как мы уже сказали, приведя вот этот отрывок, что поэтому должен человек оставить своего отца и своей мать и прилепиться к своей жене, и станут они единые плоти. Это объясняет то, что ребенок, да, как бы обоими благодаря вот этому союзу другой комментарий комментатор говорит что здесь есть некое такое как бы сказать затруднение как же быть животными Животные тоже между прочим плодятся и размножаются да? и получается они как бы тоже вроде как бы должны становиться единым через свое потомство но на самом деле все очень просто единство через потомство происходит все таки больше у людей почему когда рождается человек, кстати, в России и вообще в странах бывшего Советского Союза как-то плюс-минус больше, это понятно. Будем говорить про Россию. В России есть такое понятие, как отчество. Почему оно чем оно привлекательно? Что как бы помимо фамилии и имени ты еще можешь предположить, обозначиваешь сам себя, да, кто твой отец. Там Михалыч, Олегович и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, как, ты уже понимаешь, что есть какой-то Олег, там, не знаю, Иванов, а ты, там, не знаю, Сергей Олегович, значит, ты вот сын этого Олега. То есть сын или дочь такого-то, такого-то. У животных такого понятия нет. Не сказать там, сказать, да, что это, там, не знаю, барсик шариков. Там, да, Как бы есть барсик, есть шарик. Там, да, мы никто так и не говорим. Можно, конечно, назвать для прикола. Кстати, вот вам идея, кому там, кто любит животных, и у кого не дома есть, пока без имени. Но шутки с шутками. У людей все-таки так это больше работает. Например, в Америке да, да, мы не видим таких поняти такого понятия, как отчество. В Израиле в том числе нет такого понятия отчества. Но, кстати, в иудаизме, когда человек поднимается к торе для того, чтобы очень почетное, для того, чтобы принести благословение, да, на отрывок Тора, его там вызывают как сын такого-то, такого-то. Такой-то, сын такого-то, такого-то. И когда есть, не дай бог, какое-то, например, благословение за болейших людей, то нужно говорить, там, сын такой-то, такой-то по женской линии, либо, там, когда идет благословление за удачу, то говорят, сын такого-то по мужской линии. То есть всегда... Пытаются, тем более, что раньше не было такого понятия, как фамилия в принципе. да. Если мы посмотрим какие-нибудь, не знаю, фильмы про рыцарей, ты там, не знаю, там, ла, там э, герцог такой-то, сын такого-то, там, да, и все о, понимают. По большому счету, как бы э, имена могли совпадать. Фамилии не было. У животных таких вариантов нет. И зачем же все-таки мы так пытаемся выяснить? Э, биологический отец, не биологический отец, биологический мать, не биологический мать, очень просто. Согласно библейской коннотации. Э, вот этого родственной связи, она выражается в нескольких аспектах. Во-первых, функция родителей, биологических родителей, это воспитание детей, прозвание рода, в принципе, сделать его как бы человеком. Да? И здесь э, понятно, что есть такой момент, как опекунство, но э, все равно до конца снять вот эту ответственность, это очень, на мой взгляд, правильная история, э, ответственность биологических родителей нельзя. Понятно, что можно оформить опекунство, но э, там, не знаю, с другой стороны, конечно, бывают разные состояния, да, когда просто ребенка отдали в детский дом, и просто люди не знают, кто его биологический отец, биологическая мать. Это одна история. Но когда по каким-то причинам, не знаю, родители не могут воспитать ребенка, и опекунство оформляется на бабушку и на дедушку, это не значит, что теперь только и бабушки и дедушки должны заниматься воспитанием. Это ни в коем образом не снимает эту ответственность. Во-вторых, э, согласно писанию, ребенок, он наследует своему отцу. Таким образом, в принципе, появляется э, прийти такой, значит, знаете, э, может претенставать на имущество своего отца. В-третьих, по отцу определяется национальность народов мира. В-четвертых, личность родителей важна для того, чтобы исключить вот этот момент запрещенных связей, чтобы было понятно точно, кто твои родители, да, кто твоя мать, кто твой отец, чтобы не было каких-то случайных запрещенных связей, как я уже сказал, кровосмесительных каких-то связей. И в-пятых, в принципе, моральное общество у нас обязывает оказывать почет своим родителям. Да, это повсеместная история, что некоторые даже считают, что это на уровне закона прописано, что мы должны уважать своего отца и свою мать, потому что они нам дали жизнь, хотим мы этого, либо не хотим, но все-таки они нас складывают, не спят ночами, тратятся финансово, морально и так далее, и так далее, и так далее.